0: Bien, nous, allons, nous retournons dans la Genèse ce matin. On arrive à la fin, mais il semble que la fin s'allonge. Toujours plus, alors si Philippe reste malade, voilà, il va falloir assurer. Je n'ai pas jusqu'à dire délayer. Ben, on essaye de, de prendre la... J'ai eu un peu de difficulté pour couper les passages, parce qu'il y a énormément de, de choses qu'on peut voir dans cette fin de la Genèse, mais en voyant tout ce qu'il y a dans la fin de la Genèse, on peut finalement louper ce que nous cherchons vraiment à voir, qui est la grande fresque de la promesse de l'Alliance. Et donc on va sélectionner, en quelque sorte, les, les points, vous verrez. Mais c'est très très riche, et ça vaut vraiment le coup de, de passer du temps à se poser à lire doucement, relire, méditer, tout ce passage. Donc aujourd'hui, on regarde en fait le Genèse 47, verset 13, à la fin du chapitre 48, verset 22. Donc. Et nous allons regarder la bénédiction de Joseph. La lecture est un peu longue, donc dans la lecture maintenant, nous allons prendre à partir du verset 27 du chapitre 47. Et puis vous pourrez lire à ou peut-être vous l'avez déjà fait, la première partie de notre passage. Donc Genèse quarante-sept verset 27, nous lisons. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans. Lorsqu'Israël approchait du moment de sa mort, il appela son fils Joseph, et lui dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans, le dans leur sépulcre. Joseph répondit. Je le ferai selon ta parole. Jacob dit. « Jure-le-moi » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Euh, chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm, et on avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel euh, mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata. Verset 8, Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph. Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger vers celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, Passe ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus, qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Et c'est la parole de Dieu. Nous avons la bénédiction de Joseph. En lisant, je, je me disais, mais pourquoi je pas abordé ça, ça ici ça et ça Vous allez voir qu'on pourrait rester pas mal de semaines sur ce texte. Il y a tant de choses, mais allez-y, allez-y, et que le Seigneur vous fasse autant de bien qu'il m'a fait avec cela. Israël est maintenant donc installé en Égypte, installé en Égypte. Nous avons vu la dernière fois que Joseph a fait en sorte que ce ne soit pas en squatter, que le, la famille euh, soit là. Mais Pharaon a établi une sorte de décret. On a souligné que la manière dont Pharaon a parlé avec Joseph avait une, euh, comment, un côté, une dimension comment, officielle. C'était un, un, un décret, un décret qui donne une dimension permanente à ce séjour qui va durer quand même quatre siècles. N'oublions pas, et c'est très important dans toute notre étude, n'oublions pas que c'est Moïse qui écrit le livre de la Genèse. Et il le fait bien plus loin, que bien plus tard. C'est Moïse donc qui écrit ce livre, quatre siècles plus tard, comme j'ai dit, et que les premiers lecteurs du livre de la Genèse sont les descendants de Jacob qui sont précisément en train de sortir d'Égypte, d'une Égypte qui est devenue alors le symbole de, du mal, le symbole de l'inimitié euh, du monde, au point que plusieurs fois dans la parole de Dieu, l'Égypte est mise pratiquement à la place de, comment, de Satan, c'est l'instrument le, le, de Satan, et c'est vraiment le, le symbole de l'inimitié contre le peuple de Dieu. Donc, les Israélites, quand ils lisent la Genèse, ils sont en train de sortir d'Égypte, ou ils sont sortis d'Égypte, ils sont en train de traverser le, le désert pendant longtemps, en raison de leur incrédulité, pour retourner et posséder la terre promise. Et donc, Moïse écrit de telle manière et de telle manière parce qu'il écrit premièrement pour ces gens-là. Et on le, on, le, on le voit, on peut le relever continuellement. Ici, par exemple, chapitre 47, verset 27, nous voyons que Dieu donne une indi indication de son dessein en faisant descendre euh, la famille en Égypte. On peut se dire, mais à quoi sert de faire descendre la famille de Jacob, Israël, en Égypte, pour souffrir tous ces, au moins plusieurs siècles de, de difficultés et puis ressortir à travers tous ces problèmes, traverser tout le désert pour revenir là où ils étaient. On peut se demander, n'est-ce pas Et au verset 27, on a une indication. Parce que nous lisons Israël, nous voyons là la mention d'Israël. Alors, bien sûr, tout de suite, vous vous êtes dit, comme on s'est dit plusieurs fois, là, nous n'avons pas simplement ce que l'homme fait, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Rappelez-vous, et vous avez vu dans le, la lecture du passage ça alterne entre Jacob et Israël. Mais ici, on voit Israël, mention d'Israël, donc l'action de Dieu. Et puis, ce, ce, ce substantif, ce mot, est suivi de quatre verbes. habita, ur, furent fécond et multiplièrent. Et le premier, le premier verbe qui est au, au, au singulier, parle de demeurer. Il s'installa. Donc, c'est « il demeure ». Et il est au singulier. Et puis, les trois autres sont au pluriel. Et ceci est une indication. C'est ainsi que Moïse est en train de nous dire quelque chose. Quand ce qui concerne le développement de l'alliance, nous passons d'un individu à sa famille élargie avec la perspective que le temps vient où ce sera une nation qui deviendra le dépositaire de l'alliance, de la promesse de l'alliance. Donc, en fait, à travers le passage en Égypte, avec toutes les grandes difficultés, n'est-ce pas Si on voit l'Exode, c'est affligeant, n'est-ce pas Dieu est en train de se former une nation, afin de pouvoir le représenter et garder cette promesse de l'Alliance dans le monde. Peut-être là juste une toute petite parenthèse. C'est intéressant que Dieu fait avancer son peuple. Il purifie son peuple, ou il le, il le forge à travers la difficulté. On a ici euh, l'annonce de l'Exode, n'est-ce pas Mais l'Exode a suivi l'esclavage, un esclavage qui était très très dur, et qui a duré en plus. Et, mais Israël est devenu une nation, est rentré dans le pays, et a conquis ce pays, la, la terre promise. Mais à, un autre, à une autre époque, Israël était devenu idolâtre, jusque même dans le centre du, du Temple, à Jérusalem. Et qu'est-ce que Dieu a fait Captivité. Pendant 70 ans, terrible. Et puis la reconstruction, on a vu, on a étudié à Agée, n'est-ce pas Ce n'était pas facile. C'est tout petit à côté. Il y avait des difficultés, mais l'idolâtrie n'a jamais touché Israël de la même manière, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Donc Dieu forme son peuple, et c'est peut-être une leçon que nous avons à intégrée, à la fois communautairement, en Église, mais aussi personnellement. Des moments qui sont difficiles sont peut-être les moments précisément où Dieu œuvre en nous. Donc ici on passe de l'individu, Abraham, Isaac, Jacob, n'est-ce pas, à la famille, c'est la fin de l'époque patriarcale. On a maintenant les, les, douze, comment, les, les douze fils de, de Jacob, et puis avec cette annonce que ça va être la nation qui va sortir de l'Égypte. Et... Comme au début de la Genèse, les hommes maintenant continuent à mourir. Nous verrons ça dans les prochaines fois, n'est-ce pas Donc on n'a pas avancé, on n'a pas avancé. Les hommes continuent à naître, à vivre et à mourir. Pour rappeler le, le refrain au début de la Genèse, il a vécu tant de temps et puis il est mort. Et voilà. Mais l'alliance de Dieu, elle, continue. Et c'est dans la foi que toutes ces choses se passent. Et quel encouragement puissant pour le croyant à éprouver une grande gratitude à l'égard du Seigneur et pour sa protection, tout en veillant à ne jamais oublier que c'est en étranger et en voyageur qu'il traverse cette vie. Et combien est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui, dans un, un temps où on se sent bien à l'aise, n'est-ce pas N'oublions jamais que... La chose importante, c'est que nous traversons cette vie, mais nous n'appartenons pas vraiment, si nous sommes en Christ, à cette vie. Et cela va même plus loin dans l'histoire du, du peuple d'Israël, parce que même Canaan, la Canaan terrestre, n'est pas le repos. Et il y a une annonce d'un autre repos, comme le montre l'auteur de l'Épître aux, aux Hébreux. Et euh, même en Canaan, ils ne sont pas arrivés à conquérir tout, tout le pays. Et hier, j'écoutais les nouvelles, et vous savez qu'il y a des, des troubles là-bas. C'est encore la même chose aujourd'hui. N'allez pas penser que je pense certaines choses par rapport à l'Israël moderne. Mais en Palestine, il y a encore des problèmes. Et si ça peut nous aider à voir que, non, ici-bas, nous n'allons pas trouver ce repos total que nous voulons. C'est en Christ seul qu'est notre espoir en raison du sang qui couvre le péché et qui donne la paix. Et il n'y a que Christ qui convient. Alors avançons avec notre texte ici. On va regarder en premier point la gestion de la crise, c'est-à-dire le passage que nous n'avons pas lu, alors j'espère que vous le connaissez quand même, mais la gestion de la crise. Tout notre passage couvre presque 17 années, pas tout à fait, presque. Et les trois premières années qui sont couvertes dans notre passage sont en fait la deuxième moitié de la période de famine. Vous vous rappelez, sept ans d'abondance, sept ans de famine, et à mi-parcours, Jacob et famille descendent en Israël. Et l'attention se porte ici à ce qui se passe lors, lors des, de ces quelques années, les dernières années de famine. d'ailleurs probablement trois années. Et c'est un passage étrange dont on se demande vraiment ce qu'il fait là. C'est un peu pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, mais il est dans la parole de Dieu. Et on, on, on se dit, mais pourquoi aller dans tous les détails de cela Alors, dites-vous bien, à lire les commentateurs, on s'aperçoit que nous ne sommes pas les seuls à nous poser ces questions. Il y en a même carrément qui évacuent le passage. Mais ces, pas, ces passages, toutes ces, ces paragraphes, toute cette première partie, verset 13 jusqu'à au verset 26, nous montre plusieurs leçons. Et la première leçon, un sous-point, « La vie est plus que les possessions. » On ne va pas faire dans la dentelle, hein, c'est des choses que vous savez, mais il est bon de les répéter, de les regarder de nouveau. « La vie est plus que les possessions. » C'est une leçon que notre époque a besoin d'apprendre, et peut-être nous-mêmes. Il y a même euh, aujourd'hui des nations ou quand quelqu'un se présente à vous, ce qui le définit, c'est en fait ce qu'il possède ou ce qu'il gagne, son salaire. Et il est très possible que la crise actuelle que nous vivons dans le monde serve à nous réveiller, serve à réveiller le peuple de Dieu qui, souvent, dans ses zones d'affluence, a oublié que la vie... Et plus que les possessions et je dis nous parce que hélas il y a bien des croyants qui sont infectés par l'esprit d'aise qui règne dans la société et dont on est en train de se réveiller il me semble on voit aussi un esprit que j'appellerais le droit social alors j'ai eu un peu de mal à, à définir cela enfin disons à donner un mot mais c'est un, un esprit qui a libre cours dans notre société, tout au moins en Occident, et là nous sommes, n'est-ce pas Et les croyants ne sont pas immunisés contre ça. C'est-à-dire le fait que j'ai des droits, il y a des choses qui me sont dues. Bon, si on réfléchit un peu, c'est une illusion, n'est-ce pas En Égypte, la nourriture manque. Il faut puiser dans les réserves. Et année après année, les Égyptiens montrent qu'ils sont prêts à se défaire de tout, à se donner comme esclaves même, pour rester en vie. La vie est plus que les possessions. Et je ne peux m'empêcher de voir ici premièrement, la bonté de Dieu. Deuxièmement, la priorité de Dieu. Et troisièmement, le soin souverain de Dieu. Et ça me fait penser à un passage de sa parole. Que lisons-nous ce, ce verset est tellement connu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Voilà la charte pour le croyant, n'est-ce pas Comment est-ce que je dois vivre euh, Où est-ce que sont les frontières entre le personnel, entre ce qui appartient à Dieu et tout ça Cherchez premièrement le royaume de Dieu sa justice. C'est une vie dans la foi, par la foi, n'est-ce pas Mais je vais perdre, mais je ne peux pas, il y a des choses qui vont souffrir et tout ça, et toutes ces choses, les choses après lesquelles courent les non-croyants, n'est-ce pas, vous seront données en plus. La bonté de Dieu, la priorité de Dieu, le soin souverain de Dieu. Et nous voyons ici que Dieu avait déjà commencé à œuvrer bien avant que les, les Égyptiens aient faim. Telle est le, donc l'exhortation de Dieu et telle est la vie de la foi, la vie de ces étrangers, de ces voyageurs à travers le désert de ce monde. Et veillons, mes amis, à ne jamais l'oublier. Donc nous avons vu le fait que la vie est plus que les possessions. Deuxièmement, deuxième sous-point, la gestion sage et généreuse de Joseph. La gestion sage et généreuse de Joseph. Le blé ne vient pas à manquer en Égypte, et cela en raison de la sagesse active de Joseph, l'homme de Dieu, parce que Joseph, homme sage, a agi pendant cette années, ou un peu plus peut-être, mais pas beaucoup plus. Maintenant, le blé existe en Égypte, alors que c'est la famine. Mais tout le reste s'épuise. L'argent, les troupeaux, toutes les possessions, tout ça, l'argent, il est fini depuis, après la, la troisième année. Et puis ensuite, c'est les troupeaux. Et puis voilà que c'est les possessions et même les personnes, elles-mêmes. Il est intéressant de voir ici, surtout dans notre contexte actuel, ce que Joseph ne fait pas. Avec un grand respect pour le peuple égyptien, Joseph ne transforme pas les Égyptiens en assistés. Il ne donne pas le blé, il le vend. Il leur fournit les vivres, oui, mais en échange de quelque chose. Et la devise change à chaque fois. Mais le principe demeure. Et en fait, en cela, il respecte les Égyptiens. Il respecte Pharaon aussi. Et c'est très sage et très honorable. L'Égypte connaîtra une période face après cela. Et probablement à cause de cela. Et nous parlons de l'Égypte païenne ici. Mais combien de croyants vivent selon une attitude de consommateur, même pour les choses spirituelles Et aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, je ne suis pas en train de lancer des critiques morales, mais simplement peut-être des, des, des avertissements pour qu'on s'examine soi-même. Aujourd'hui, avec cette disponibilité qu'on a à, à travers l'Internet et toutes ces choses-là, c'est très facile de devenir un, un consommateur. Et finalement, on emmagasine, on emmagasine, on devient bien gras en connaissance intellectuelle, mais ça ne touche peut-être pas autant que ça devrait nous toucher à chacun de s'examiner se, de soi-même. Mais c'est un danger, n'est-ce pas C'est un danger. Le croyant n'est pourtant pas appelé à dépendre, mais il est appelé à vivre. Et parfois on pourrait penser que la foi va disparaître parce que, la stru les structures humaines disparaissent, on, on, les choses vont de mal en pire. S'il n'y a plus d'enseignants dans l'église pour m'enseigner, qu'est-ce que je vais faire Vous voyez Est-ce que ma foi est vivante ou est-ce que c'est une foi seulement religieuse Voilà des questions qu'il faut que nous nous posions continuellement. Et la gestion de Joseph donc est sage, est sage, mais la gestion de Joseph est aussi généreuse. Il s'occupe avec la famine et il planifie pour l'avenir. Il met en place un système d'impôts qui permet à la, à la société de fonctionner. Et euh, Moïse, quatre siècles plus tard, peut dire ce système-là est toujours en, en place en Égypte. Pharaon prélèvera 20% des revenus. Alors quand on pense à notre situation actuelle, on, on voit la générosité de Joseph, n'est-ce pas Les, Le peuple garde 80% pour vivre et pour semer. Nous voyons aussi la probité de Joseph. Une leçon bienvenue et étrange pour notre époque, n'est-ce pas Au verset 14, du chapitre 48, euh, non, du chapitre 47, oui, verset 14, regardez, « Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. » Pour Joseph, il n'y a pas de grande poche sans fond, il n'y a pas des petits euh, petit pourcentages à mettre de côté, et si seulement le monde comprenait la valeur d'un vrai croyant, il ne serait pas dans une situation aussi précaire qu'il est aujourd'hui. Si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les grandes avancées dans la société sont le résultat du, de l'évangile vécu par les croyants. Voilà. Allez regarder dans l'histoire. Et on connaît même des situations plus personnelles où ça s'est... Passé ainsi. Donc, la, la gestion de la crise, et on passe là-dessus de manière assez rapide, mais quand même, cela nous montre que Joseph, dans la société, était comme ce sel, cette lumière qui permet que euh, il y ait une illumination, qu'il y ait aussi une conservation. En deuxième lieu, regardons, deuxième point, la foi de Jacob. foi de Jacob, parce que vous vous rappelez qu'on a vu Jacob qui a pas mal vacillé, n'est-ce pas Jacob avait pris soin de Joseph pendant 17 ans, jusqu'à ce qu'il l'envoie vers ses frères, vers Shechem. Et puis, Dieu avait directement pris soin de Joseph, dans la servitude, dans la prison, et puis sur le trône. Et on se demande même quel est l'endroit où il en avait le plus besoin. Mais Dieu a pris directement soin de lui, si bien que nous sommes là au moment où Joseph et Jacob se rencontrent, comme on a vu la dernière fois. Et voilà maintenant que Joseph peut prendre soin de son père pendant 17 ans. C'est intéressant. Mais tout au long, c'est Dieu qui veille. C'est Dieu qui veille. On a remarqué souvent qu'il est là en filigrane, n'est-ce pas La fin approche et Jacob fait venir Joseph. Il le fait car il a un service difficile à lui demander et il le fait par la foi. Alors, le service est un peu difficile, ce qu'il va demander à Joseph est difficile à faire, parce que, rappelez-vous que Jacob a été accueilli en Égypte par Pharaon, et c'est quand même, c'était une grande bonté de la part de Pharaon, et maintenant il demande à être enterré en dehors d'Égypte. Bon, ce n'était pas très, très diplomatique, très politique, donc il faut que Joseph intervienne. Mais Jacob le fait par la foi, dans sa merveilleuse providence, Dieu a fait descendre Jacob en Égypte et il a pris soin de la famille de l'Alliance pendant toute la, la famine et même encore pas mal d'années. Mais la promesse de l'Alliance ne concerne pas l'Égypte au premier chef. Non, c'est la terre, c'est Canaan qui est la terre promise. Dieu d'ailleurs a promis à Jacob qu'il le fera remonter d'Égypte. Alors la promesse était bien entendu à la, à la dimension de, de la nation qui viendrait de Jacob. Mais quand même, il lui avait promis qu'il le fera remonter d'Égypte. Et maintenant, par la foi, le dernier patriarche s'assure que sa dépouille sera déposée en Canaan, le pays de la promesse. Alors, ce n'est pas par un désir sentimental qui l'anime. Quand j'étais... En Afrique, je me suis aperçu d'une chose, c'est que pour un, un, un Africain, il est important de revenir sur son lieu, sur le lieu de la, de la famille, de la tribu. Et il fera ce qu'il peut pour cela. On n'a pas ça ici, on n'a pas ça ici. C'est la foi en la promesse qui guide Jacob. Et le, le Nouveau Testament nous donne le commentaire inspiré de l'esprit qui anime Jacob. La lettre aux Hébreux, n'est-ce pas ?« C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, Abraham, Isaac et Jacob, sans avoir obtenu les choses promises. » On se rappelle que le seul endroit qu'ils possédaient, était l'endroit de la sépulture. « Mais ils les ont vus et salués de loin. » Ça, c'est la foi. « Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Hébreux 11, verset 13. Et l'auteur parle de notre passage ici, car il poursuit, c'est par la foi que Jacob mourant fit certaines choses et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton, le bâton étant la marque du chef, verset 21 du chapitre 11 d'Hébreu. Est-ce que je vois, est-ce que je salue les choses promises de loin Et rappelez-vous ce que Paul comment Paul décrit, donne les caractéristiques du croyant dans le Nouveau Testament. C'est celui qui s'est détourné des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Est-ce que je salue déjà ces choses de loin Est-ce que je reconnais par ma vie que je suis étranger et voyageur sur la terre c'est par la foi que Jacob agit. Il fait venir son fils et il lui fait promettre, il lui fait jurer de l'enterrer dans le, la grotte où sont mises sont mis les dépouilles de Abraham, Isaac, Léa, Sarah et, et ainsi de suite. Maintenant, avançons un peu, et c'est un autre point, la double part de Joseph. Et si seulement cela pouvait nous apprendre la patience. Là, nous parlons d'un long moment avant le temps où Joseph était dans la maison de Jacob en Canaan. La double part de Joseph. Jacob continue de quitter cette vie. Petit à petit, il tire les piquets de la tente. Et cette fois-ci, c'est Joseph qui prend l'initiative de, de venir quand on lui signale ton père, est malade. Il se rend au chevet de Jacob avec ses deux fils. Tout à l'heure dans la lecture, vous avez vu que Jacob adopte les deux fils, là, et qu'il dit, les autres qui te sont nés en Égypte seront à toi. Ce ne, cela ne veut pas dire que Joseph a eu d'autres enfants. Ils ne sont pas mentionnés de toute façon. Mais Cela voulait simplement dire, ceux-là, en fait, sont à moi. Simplement une petite précision. Alors, voilà la rencontre entre Jacob-Joseph et les deux fils de Joseph. Que la rencontre ait été prévue ou non, il reste quelque chose que Jacob doit faire. Moïse nous indique que le moment est solennel en faisant alterner les mentions de Jacob et Israël sans cesse. Jacob s'en va, mais la promesse de l'Alliance continue. Dieu est toujours à l'action, il est toujours en contrôle. Et notre passage est important et, et nous, le relevo nous relevons plusieurs leçons. Euh, simplement une petite parenthèse pour nous aider, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a regardé ça. Euh, vous vous rappelez, quand euh, euh, il y a eu, le, entre, entre Isaac et Jacob, Jacob a pris, il a pris la promesse de l'Alliance. Euh, voilà, vous allez voir. C'est pour ça qu'il faut faire cette petite parenthèse. Mais, il l'a fait par duplicité. Mais plus tard, Isaac, avant que Jacob parte de la maison, Isaac lui a donné le, le, le droit d'aînesse. C'est ces deux choses-là. Il y a la double part, c'est le droit d'aînesse, donc il l'avait acquis avec un, comment, un potage, quelque chose comme ça, un roux, n'est-ce pas Et puis, il y a le passage de la promesse de l'Alliance. Deux choses qui sont là. Et ici... Il faut garder ça à l'esprit. Donc Jacob doit encore faire quelque chose. Et nous avons Jacob et Israël, les mentions qui alternent. Donc Dieu fait quelque chose, mais il le fait à travers Jacob. Premier sous-point, le Dieu de grâce dirige toutes choses. Comme je vous ai dit, on ne va pas avoir des choses nouvelles. Le Dieu de grâce dirige toute chose. Tout cet entretien entre Jacob, d'une part, et Joseph et ses fils, d'autre part, est un, un entretien solennel, et il suit un protocole très établi. Par exemple, vous avez pu vous dire, mais pourquoi est-ce que Jacob dit euh, qui sont ceux-là devant nous te... Est-ce que c'est parce qu'il n'avait plus les yeux Non, ça fait partie d'un protocole. C'est un peu comme on a vu la dernière fois, Pharaon parlait d'une certaine manière parce qu'il donnait un décret. Donc il y a un certain protocole très établi. C'est un passage, c'est quelque chose de solennel là. Mais tout cela se passe sur la toile de fond de la bonté miséricordieuse de l'éternel pour un homme comme Jacob. Rappelons-nous le, le sens du mot Jacob, le trompeur. C'est pourquoi Jacob mentionne Bethel. Le lieu Bethel, Luz, c'est la même chose. Le lieu où l'éternel a fait alliance par deux fois avec lui. Dieu lui a pris soin de Jacob et il a commencé à accomplir ce qu'il avait annoncé. Et donc, c'est sûr que Dieu fera le reste. Rappelez-vous, Jacob, le premier soir, il n'avait même pas emmené d'oreiller, hein, il a fallu qu'il dorme avec euh, la tête sur une pierre, qui est peut-être la raison pour laquelle il a eu ce rêve. On pourrait blaguer là-dessus, n'est-ce pas Mais Dieu lui a promis certaines choses, lui a montré certaines choses. Et puis ensuite, il y a ce passage où il retourne à Bethel après un moment de... de comment De où il a vacillé, encore où il s'est endormi spirituellement. Et Dieu lui promet. Et maintenant, il arrive à la fin. Et on voit beaucoup plus. Il est entouré de sa famille, n'est-ce pas Donc, c'est Dieu qui, le Dieu de grâce, qui dirige toutes choses. C'est lui qui a promis et c'est lui qui réalise. Deuxième sous-point, Joseph reçoit la double part, mais en ses fils, en ses fils. Comme nous le verrons bientôt, la promesse de l'Alliance est confiée à Judas, de qui viendra le libérateur annoncé, le Messie, le Shiloh. c'est Judas. Et Dieu a travaillé avec Judas, dans le cœur de Judas, chapitre 38, n'est-ce pas Et puis, euh, depuis, pour cela. Mais le droit d'Ainès est vacant. Ruben s'est disqualifié. Siméon et Lévi aussi. Judas a reçu la promesse de l'Alliance. Et il y a bien longtemps, Jacob avait prévu de le donner à Joseph, celui en qui Dieu avait mis sa sagesse. C'est pour ça que Jacob l'avait mis à part, n'est-ce pas Mais les événements en ont décidé autrement. Et maintenant, Joseph, gardons un peu la, 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 la séquence, Joseph approche probablement de la soixantaine. Donc on n'est plus avec le, le jeune homme qui est chez Potiphar, là. On a un homme d'État qui est établi, n'est-ce pas, a peu près une soixantaine d'années, et il joue un rôle important en Égypte et évidemment un rôle qui lui est confié par Dieu. Donc Joseph, en fait, ne peut pas recevoir le droit d'aînesse directement parce qu'il est en Égypte. Jacob le donne donc, ce droit d'aînesse, la double part, à Joseph, mais il le fait en ses fils et il commence par les adopter dans la famille. Ces deux jeunes hommes égyptiens sont maintenant élevés au rang de fils de Jacob. Ils entrent dans la famille de l'Alliance. Et c'est ça la double part. Dieu avait enlevé Joseph toutes ces années et il a enlevé Rachel, Jacob mentionne Rachel, avant, au tout début du retour en Canaan, mais en ses fils, Dieu donne la double part à Jacob et à Jacob. Joseph, il donne la double part. Et c'est renversant pour Jacob. Regardez le verset 11, chapitre 48. Verset 11. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Et il est, il est très ému, bien entendu, on le serait à moins. Mais il le dit aussi dans le cadre de l'alliance. Continuellement. Ne pensons pas que les deux fils de, de Joseph sont des gamins, sont des, des jeunes hommes, sont probablement 22, 23 ans, à peu près, un peu difficile à savoir exactement. Rappelez-vous qu'ils étaient nés avant la période de famine et maintenant nous sommes bien longtemps après. Nous voyons ici l'image du dessein de grâce de Dieu. Il appelle ce qui n'est pas l'existence. Voilà deux jeunes Égyptiens qui deviennent Israélites, en fait. Jacob célèbre la résurrection de Joseph. Toutes ces années, il l'a cru mort, et voilà qu'il est vivant. La méchanceté de l'homme peut sembler détruire le dessein de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait en enlevant Joseph Et plus loin, on peut dire, mais qu'est-ce que Dieu fait en, en enlevant Étienne, un homme qui était puissant en parole et en débat, n'est-ce pas on connaît la réponse. La méchanceté de l'homme peut sembler détruire le dessein de Dieu, mais ce n'est qu'une apparence, toujours, qu'une apparence. Après beaucoup de jours, le pain que tu as jeté à la surface des eaux te reviendra. Telle est la promesse de l'Écriture. Nous voyons aussi l'image de l'adoption. Non seulement il fait entrer dans la famille de l'Alliance « Les deux fils qui te sont nés en Égypte, mais vient le jour, et il est même déjà venu, où ceux qui viennent du Midi, du Septentrion, de l'Occident, de l'Orient, s'assieront avec Abraham, Isaac et Jacob à la table du banquet. » Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'est venu pendant que je préparais cela, mercredi dernier, on a prié pour des gens qui sont aux quatre coins, aux quatre points cardinaux. Retournez dans, dans vos notes de, de notre réunion, vous verrez. C'est intéressant, Sergei, par exemple, prier pour Cobus qui était bien dans le midi à, à l'époque, hein, dans l'été. Dans voilà. Mais c'est déjà venu, c'est déjà là. Et nous avons exactement ça, cette image de l'adoption. Ceux qui seront autour de la table du banquet ne sont pas nécessairement ceux qui pensaient y avoir droit. Avançons encore, un autre point, la prophétie de Jacob. La prophétie de Jacob. Après avoir adopté les deux fils de Joseph, Jacob les bénit. Alors ne pensons pas que nous sommes, que nous sommes témoins d'un moment sentimental, émotionnel, le genre de moment où, à l'article de la mort, le grand-père, un petit peu tremblant, et, et, et tout ça, il réminisce et il souhaite le meilleur pour ses, pour ses enfants n'a pas ça du tout ici. Jacob se rappelle de ce qui s'est passé, de Rachel et tout cela, mais c'est pas ça. Il y a de l'émotion, oui, 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 ça c'est vrai, comme nous le montre ce verset 11, mais il y a beaucoup plus que cela. Et c'est ce que nous voulons voir. Premier sous-point, une bénédiction prophétique. Une bénédiction prophétique. Avant la, avant la venue de la loi, avant la venue... De, du temps du prophétisme euh, en Israël, le, le, le patriarche, le père de, de la tribu, le père de la famille élargie, faisait office de père, c'est-à-dire c'est lui qui dictait, qui dirigeait. Hein. Jacob, par exemple, il faut qu'on le mette sur les chariots que Pharaon a fait envoyer pour descendre en Égypte parce qu'il peut à peine marcher, mais c'est lui qui décide d'aller en Égypte et tout le monde suit. Donc il est un peu comme le roi, mais il était aussi le souverain sacrificateur. Rappelez-vous, Job, qui vivait à la, à la période d'Abraham, euh, il, il offrait des sacrifices au cas où ses enfants aient péché. Ça, c'est l'œuvre du sacrificateur. Mais il y avait aussi la dimension pour le patriarche d'être le prophète. Et nous allons voir ça jusqu'à la fin de, du livre de la Genèse, n'est-ce pas Donc la prophétie de Jacob. Et Jacob, ici, il, il parle, ce n'est pas simplement de l'émotion. De l'émotion. Une bénédiction prophétique. Quand Jacob prononce la bénédiction sur Ephraim et Manassé, il le fait par révélation. Et là, c'est important pour nous à saisir cette dimension. Dieu lui a dit ce qu'il fera. Comme les paroles de Jacob nous le montrent. Ah, montre. Avez-vous avez remarqué le verset 1 de notre chapitre, chapitre 48 Regardez. Après ces choses, l'on vient dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraim. Hum, bien spécial, n'est-ce pas Bien spécial. L'aîné et le cadet. Maintenant, regardez le verset 5. Maintenant, les deux fils, c'est Jacob qui parle. ou plutôt Israël. Maintenant, les deux fils qui te seront nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraim et Manassé seront à moi. L'ordre est inversé. Maintenant, c'est Ephraim et Manassé. Alors, on peut se poser la question est-ce que la, la vue de, est-ce que Jacob souffre de la maladie d'Alzheimer Est-ce qu'il a oublié qu'elle était l'aînée Non, car il montre plus loin qu'il donne la première place au cadet, avec intention, verset 14. Il le fait de manière déterminée. Et puis, sur l'intervention irritée de Joseph, il l'assure, je le sais, mon fils, je le sais, verset 19. Jacob agit selon la révélation de Dieu. Quand est-ce que Dieu lui a révélé Nous ne savons pas. Mais c'est clair qu'il ne fait pas ça au hasard. Nous n'avons pas ici un Isaac aveugle, tromplé par son Jacob de fils. Non, non, on a un Jacob quasi aveugle, éclairé par la révélation de Dieu. Et l'histoire montre qu'en fait, Dieu agit ainsi. Et ceci donc nous conduit à relever un deuxième sous-point, la souveraineté de Dieu dans son alliance. La souveraineté de Dieu dans son alliance. Parmi les hommes, la primogéniture revient d'ordinaire à l'aîné. Le droit d'aînesse, c'est un droit d'aînesse, n'est-ce pas Et c'est quelque chose de très doux, quelque chose qu'on aime bien. Alors, cela va vous faire sourire, parce que euh, quand j'étais tout, tout jeune, j'étais l'aîné non seulement de mon père, mais de, de ma grand-mère paternelle, le premier petit enfant qui était né dans la famille. Et alors souvent elle s'adressait elle, elle à moi d'une manière qu'elle ne faisait pas avec les autres. Elle m'appelait mon grand. Et mon père faisait ça. Alors ça paraît ridicule, mais c'est tout. Je me rappelle encore. C'est ça, vous voyez. Et parmi les hommes, c'est ces choses-là qu'on aime encore. Mais dans l'alliance de Dieu, ce n'est pas la chronologie qui dicte mais c'est le Dieu de l'Alliance. Il fait ce qu'il veut. Et il ne fait pas au hasard. Déjà, il a choisi Isaac, l'enfant de la promesse, mais qui est né treize ans après l'autre. L'enfant de la chair. Et puis, ce fut Jacob, le supplanteur, le trompeur, celui qui normalement ne devrait même pas hériter. Mais il a reçu le droit d'aînesse. Ruben écarté parce qu'il a cherché à l'avoir par la chair. Et maintenant, Ephraim est préféré à son aîné. Pourquoi Il n'y a qu'une réponse à cette question. Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu l'a décidé. Tout simplement. Je ne peux pas l'expliquer, je peux seulement le constater. Et la question se pose à moi. Est-ce que je suis prêt à me soumettre à la volonté de Dieu est-ce qu'au fond de mon cœur, je suis habité par la question, la vraie question du chrétien Vous vous rappelez, on en a déjà parlé. Pourquoi moi Pourquoi moi Et si je me pose cette question-là, tout ce que je reçois est grâce. Ce n'est pas si évident que ça d'être soumis à la souveraineté de Dieu. Donc la souveraineté de Dieu dans son alliance, et puis une adoration profonde. Une adoration profonde. On a vu comme quoi, après que Joseph ait juré à Jacob qu'il enterrera sa dépouille dans la, la grotte de Machpelah, Jacob s'est prosterné sur son, sur son bâton. Et, et cela montrait que, bien que patriarche, c'est Dieu qui dirige. Bien qu'étant le chef de famille, non, c'est Dieu. Une adoration profonde. Les bénédictions de Jacob sur ses deux petits-fils nouvellement adoptés se situe dans le cadre et dans la nature de l'Alliance. C'est pour ça que mention est faite aux, aux patriarches, aux aïeux, et surtout au Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Jacob ne pourrait pas donner de bénédiction, à ses deux petits-fils, si Dieu ne l'avait pas gardé et conduit. Mais si Ephraim est préféré à Manassé, ce dernier n'en est pas moins inclus dans l'Alliance. Dieu a un rôle pour lui aussi. Et pensons à nous-mêmes. Quant à toi, croyant, tu te sens si inadéquat. As-tu même un don à mettre au service du Seigneur Combien dans les églises se pose cette question terriblement déchirante Est-ce que j'ai un don avec lequel je peux servir le Seigneur pas... On peut poser cette question d'une mauvaise manière, mais il n'y a une bonne... enfin, pas une bonne manière, une, man... une manière qui, peut... qui... qui n'est pas répréhensible tout au moins. Regarde plutôt vers ce Seigneur, qui t'a fait un don dans le but de t'en servir. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour qu'on s'en serve pour lui. Il n'y a pas, dans le peuple de Dieu, il n'y a pas de touristes. Il n'y a que des appelés. Alors, je ne sais pas, maintenant que le service militaire ordinaire a disparu, je ne sais pas si on peut saisir cela, mais dans l'Église, il n'y a que des gens qui sont engagés, engagés c'est important pour nous de le saisir. Et puis nous, fais, nous disons que Jacob, faisant face à son départ, tout frêle et épuisé, au bout des jours, des années de ma vie qui ont été peu nombreux, mauvais, pour vous vous rappelez comment il l'a exprimé devant Pharaon, ce Jacob est en lui-même rempli de force, de la force de la promesse de Dieu. Il y a on est quoi, en 21e siècle, maintenant, trois siècles Quelqu'un disait à un responsable d'église ou responsable d'un mouvement, et il disait, mais avec cynisme, mais euh, qu'est-ce que vous avez à présenter qui fasse que je puisse croire en, en, en votre message Parce que nous avons la science avec nous et vous, vous n'avez que la foi, c'est-à-dire quelque chose de fumeux dans l'esprit de cette personne-là. Et, et l'autre, de manière très sage, l'a regardé et lui a dit, nos gens meurent bien. Nos gens meurent bien, dans l'espérance, dans la foi. Et ça, c'est une caractéristique du, du croyant. Ici, Jacob, il est, bon, il est en train de, de, de carrément dépérir, pérégliter. C'est qu'une carcasse presque. Mais quand on regarde le Jacob, l'Israël, il est plein de foi, n'est-ce pas Force de la promesse de Dieu Regardez au verset 21, Dieu sera avec vous et vous fera retourner dans le pays de vos pères. La foi de Jacob n'a pas pris une ride. En fait, je dirais même, elle, elle, elle se rajeunit chaque jour presque. La foi voit ce qui n'existe pas encore. Et nous voyons souvent trop ce que Dieu ne fait pas dans notre vie, ce que Dieu ne fait pas dans notre église, ce que Dieu ne fait pas. Voyons ce qu'il fait. Voyons ce qu'il fait. Dans cette foi, dans le Dieu de l'alliance et dans l'alliance de Dieu, Jacob donne une possession à Joseph. Alors je ne sais pas si ce lieu qu'il lui donne vous dit quelque chose. C'est un peu étrange la manière dont c'est exprimé dans le chapitre 48, là, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il a, quand il s'est battu contre les Amoréens avec son épée et son, son arc. Mais peu importe, peu importe, ce n'est pas là le problème. Mais est-ce qu est que ça nous dit quelque chose Sinon, seulement qu'il parle de ce qui doit venir. Il parle de celui qui est venu et qui est venu pour le monde entier. Et regardons, dans le Nouveau Testament, pour saisir ce que Jacob est en train de dire à Joseph quand il lui donne, un, un terrain en Canaan, à, à, la, à la limite de Canaan d'ailleurs. Un terrain où en fait Joseph, que Joseph va posséder, mais il va simplement l'occuper mort. Quatre siècles plus tard. C'est, vers euh, chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 4. Comme, Jésus, comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils, à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, c'est-à-dire c'est là qu'il a demeuré. Vous vous rappelez Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, Donne-moi à boire. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas Connaissez la suite. Celui qui doit venir est venu, et il est là, dans ce même endroit. Et Jacob a vu, bon, il n'a pas vu que le Seigneur était assis au bord d'un puits, non, 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 non. Quand même, il ne faut pas pousser un peu euh, trop loin. Hein. Mais vous voyez, Dieu poursuit son dessein. Et cette femme maintenant, elle est dans la présence de Dieu, à se réjouir. Et les Samaritains, et on a toute cette ouverture là. Pourquoi est-ce que Dieu fait descendre Jacob, toute sa famille en Égypte, souffrir toutes ces, tout, tout cette, cet esclavage et ainsi de suite et toutes et, 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 et tout ces histoires que nous voyons dans l'histoire d'Israël et tout ça Pourquoi Parce qu'un jour, il y en a un qui vient et il accomplit le salut pour les Juifs, pour les Samaritains et pour nous, dans sa grâce. Et c'est celui-là, mes amis, qui revient. Vivons dans la foi de Jacob. Amen.